0: Bien, aquí estamos, 8 de la mañana y 16 minutos, 8 de la mañana y 16 minutos. Katy Calderón de la Barca, ¿cómo estás? Hola,
1: Jessy, muy bien. ¿Cómo sigues? Muy bien, ya fuera bicho, ya no tengo, sí. ya salí negativa.
0: Ay, qué bueno. Sí, sí, sí. Es que estamos platicando que hay como, como un, eh, una. Una nueva ola. Una nueva ola, cara, y sí, de, de, COVID. de, de, de COVID. Y pues hay que cuidarse, que bueno que estás bien, sí, que estás acá con gracias. nosotros. Eh, te extrañamos, nos haces falta los jueves que no vienes. Muchas Tenemos gracias. que andar buscando qué meter y qué meter, y Janine, qué meto? y qué meter.
1: <risa> Yanny, no hay nada. O sea, Katy es insustituible. Inestuible. ¡Ay, qué bonito, mi Jessy, se escucha eso! Oye, dime una
0: cosa, oh, vamos a hablar de un tema que cuando me lo propusieron, lo primero que dije fue, vamos a darle, porque yo no lo tengo claro, Sí. porque por lo general, se, es, digo, lo he escuchado en películas, en notas policiacas, y lo voy a poner textual, como lo he escuchado, de que cuando hay un secuestro, uh -huh. eh, el secuestrado...
1: Ese es el síndrome de Estocolmo. De Estocolmo, me estoy equivocando de sí, síndrome. Sí, ese es el de Estocolmo, exactamente. De Estocolmo, mira,
0: cómo lo tenía totalmente revuelto. Sí. Entonces, vamos al tema. El tema es... El síndrome del impostor.
1: Exactamente.
0: ¿Qué demonios es el síndrome del, del
1: impostor que yo lo tenía confundido? Sí, y qué bueno, porque entonces es que no lo has vivido. No, no, no. No, no, no. O no, bueno, no. sí, pero no lo sé. Bueno, fíjate, el síndrome del impostor, que además, o sea, por cierto, hay un, un alto índice de las personas que por algún momento pasamos por el síndrome del impostor, que es sentir que no te lo mereces, sentir que, o sea, ahora sí que te cayó de suerte el trabajo, la pareja, esa actividad que tú estás teniendo, o sea, o la vida que tienes te cayó de suerte, no te la mereces, no has hecho suficiente para ganártela, y entonces como que dices, yo estoy aquí como un poco, este, decolado, no, o decolada, no, no es que me lo he ganado, y esta, ese sentimiento justamente de ser impostor, o sea, de, de, de tener este trabajo y decir, Híjole, pues de, de suerte, este, me gané, me, me gané esto, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho el, el y siempre lo digo, o sea, pasé el examen de la UNAM y ahí tuve el síndrome del impostor a tope, o sea, me preparé, estudié y todo, pero vi tanta gente presentando ese examen, ¿no? Este, para entrar a la a, a la UNAM. Y yo decía, cuando vi mi número, yo decía No es posible, pasé, pasé, no, no, no Yo creo que se equivocaron, yo creo que entré de chiripazo Yo creo, que ese es el síndrome del impostor Cuando okay. tú crees que no te lo mereces Que no te lo ganaste Que tus aptitudes, tus habilidades Tus destrezas No dan para que tú tengas ese resultado O estés viviendo esa situación Que vives, entonces Aquí hay un tema obviamente de falta de confianza Hay un tema de falta de conocimiento Y autoestima, porque crees que Básicamente es un golpe de suerte y aquí hay, hay dos maneras en las que lo puedes vivir. Uno es que te dure un poquito, o sea, que digas, ay, bueno, a ver, ya, pues ya estuvo aquí y pues ahora sí que qué buena suerte y a darle. O la otra es que esta es la, la parte más grave... Cuando esta es una manera en la que vivimos la vida, en donde sentimos que no nos lo merecemos yes. y así. Entonces, ahí hay un trabajo importante de autoestima, de autoconocimiento, de eh, este de confianza en uno mismo que tenemos que trabajar, ¿por qué? Porque entonces eh, siempre estás como lo decíamos, ¿no? Con este pensamiento rumiante y sobrepensando de esto fue un golpe de suerte, esto no me lo merezco, no no soy suficiente, no sé suficiente, no 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 estoy capacitado lo suficiente. Ahí es donde sí tenemos que hacer un buen trabajo de autoestima porque si no, no nos vamos a permitir vivir con plenitud aquello que estamos viviendo.
0: Oye, a mí me pasa lo contrario, ¿sabes? Eh, recapitulando en lo que estabas diciendo, es muy difícil que yo en una situación que hubiera logrado, conseguido o que resulte positiva en sí. mi andar por la vida... Diga, yo no me lo merezco Porque yo siempre soy un convencido Que trabajo mucho para que las cosas sí, pasen exacto. Y me organizo muy bien Y tengo un buen equipo de trabajo sí. Y trato de liderarlo de la mejor manera Y cuando no pasan, o sea, cuando viene el error eh, Me sirve de experiencia y me sí. pico Y eres y, autocrítico Y, crítico, sí, y sí, vamos sí. a darle más y sí. esto y, y lo consigo y ahora voy por todo Sí. Y no me no recuerdo Debe haberme pasado Porque recapitulando Cualquiera de ustedes hacia atrás en su vida Pues es Puede ser que haya pasado, pero Sí conozco gente que vive de eso
1: Sí, exacto, y, y esto es lo que Lo que dices, ¿no? Qué bueno que lo pones porque Justo esa es la contraparte, o sea El conocerte, y por eso hablé de autocrítico O sea, el poder darme cuenta Que me observo y que como Dices, yo soy persistente y soy comprometido Y soy trabajador y soy disciplinado O sea, este ejercicio, háganlo ustedes Este, Cuando tienen este, este síndrome Tienen la tendencia de tener estos pensamientos Empiecen a observar las conductas que hacen, las conductas que están bajo su control, las que generan para lograr esto que ustedes están viviendo, porque normalmente a donde nos vamos es un golpe de suerte y entonces ahí no observamos lo que realmente hemos hecho y aquí el tema tiene que ver con autoobservarnos. Si tú tienes la capacidad de poner tu atención en ti, hay, hay personas que no, no pueden como reconocer, o sea que vivieron en ambientes como bastante tóxicos o duros o, o demasiado eh, juzgones, digamos, y entonces la mirada que se ponen en sí mismos es una mirada demasiado dura, Jessie. Entonces, cuando no tienes una, una claridad objetiva, eh, entonces no te puedes mirar con estos ojos con los que tú dices, a ver, si sí trabajo y si sí, soy alguien creativo, soy ingenioso, doy buenas ideas, reconozco a mi equipo. Estos son atributos que tú puedes observar de ti y eso probablemente vino, o sea, mucho de, de una mamá que que sí sabía reconocer lo que hacías, que, que era un poco el espejo de, de tus acciones, de tus actos, de tus valores. Entonces, cuando nosotros podemos hacer esto con nosotros mismos, podemos empezar a reflejar qué sí es mío en esto que yo tengo, qué sí es mío en esto que yo... Estoy generando o estoy haciendo Una clave, fíjate, de las personas que, que, padecen, que padecen de este síndrome Es que no pueden permitirse Recibir un elogio Cuando tú les dices, oye, qué buen trabajo O sea, su postura, su, su todo tu, Su expresión corporal es como de No me lo merezco Alguien que, por ejemplo, oye, qué buen trabajo Gracias, equipo, nos fue muy bien, o sea estás abierto a recibir estos elogios, estás abierto a recibir un feedback positivo, ¿por qué? Porque, o sea, te sabes capaz y tienes como este colchoncito de autoestima que te lo permite. Cuando tú eres una persona que te dicen algo este, ay, como que bien te veo? ay, sí, ¿verdad? Uno hace lo que puede, o sea, esta parte en donde tiendes a tirarte al piso, tiendes a, 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 a no, a sentir que no te mereces lo que te dicen, ahí es donde hay señales de alerta fuertísimas y rojas de hay un síndrome del impostor, o sea, cuando tú no eres capaz de recibir elog elogios, en ese momento es cuando te das cuenta que, o sea, que tienes esta postura de no merecer.
0: Oye, y hoy que está tan de moda este asunto de, de la paz, del trabajo emocional, de la, de la ansiedad, del manejo de la ansiedad, eh, de, de, de todo esto que tiene que ver con la salud mental, sí. eh, no puede, luego escuchándote siento que puede ser una línea muy delgada, entre el síndrome del impostor, que ahorita sí. me vas a decir si es tratable o no,
1: sí.
0: entre, el, entre tener el síndrome del impostor... Y estar mal de, de, de la salud mental, de la ansiedad, de todo ¿Sí? esto, sí se puede confundir.
1: Sí, porque con el síndrome del impostor te da ansiedad porque tus pensamientos recurrentes, este sobrepensamiento del que ya hablamos la, la vez pasada, no te deja, y entonces te tortura y hay un tema de, o sea, te sobaja, te, oh, te juzga muchísimo, eso te genera ansiedad. Y eso te lleva a un estado de depresión, es decir, si no me lo merezco, si estoy aquí y no estoy... este Ahora sí que siendo alguien capaz de generar esto, pues obviamente estás como un impostor en tu vida. Entonces, imagínate que no puedes disfrutar tu vida. No tienes la capacidad de poderte sentir pleno y satisfecho con lo que estás haciendo. Entonces, vives en un lugar de miedo. El miedo obviamente genera mucho cortisol. Eh, son todos los químicos del estrés Y entonces es esto que justamente tú estás diciendo O sea, por eso hablaba de un, eh, un promedio de siete personas de diez En algún punto lo viven Y muchas personas es muchísimo, ¿eh? es muchísimo, se quedan ahí Por eso decía, hay veces que te puede dar no Como este evento que lo tengo yo muy, muy bien registrado Pero hay veces que es tu modo de vida Y entonces cuando esto Si, si nos están escuchando y se están identificando con esto Aquí el mensaje es tienen que hacer un trabajo de autoestima para que puedan salir de ahí, o sea... ¿Y
0: cómo es un trabajo de autoestima? Porque se ve bien fácil.
1: Claro, es justo como les decía, o sea, primero tienes que tener la capacidad de autoobservarte sin un filtro de juicio ni de crítica, sino diciendo, a ver, o sea, tengo este trabajo, o tengo esta pareja, o tengo lo que sea que ustedes tienen, ok... ¿Cuáles son, va, vamos a empezar por dos cosas, dos cosas que hago eh, que, en, en esta relación? O sea, ¿soy puntual? Eh, ¿Soy comprometida? ¿Entrego mis cosas a tiempo? ¿Soy alguien muy amable? O sea, soy, ¿soy alguien que sé querer? O sea, empezar a buscar qué es esto que yo sí sé hacer... Y a eso ponerle nombre, ¿cómo se llama esta cualidad? ¿Cómo se llama esta característica? Y si no, literalmente, métanse a buscar cualidades, características, valores y empiecen a identificar cuál de estos tengo y de ahí se van al pasado. ¿Cuántas veces en otras relaciones yo me he mostrado así, puntual, comprometida, etcétera? Entonces, cuando empiezan a buscar, van a encontrar la base o el colchón que les digo, que es decir esta es una característica de mi personalidad que ha estado conmigo a través del tiempo. Y entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta, esa es la persona que soy. Ahí se empieza a construir esta base de autoestima y, por otro lado, la práctica que les decía. Cuando alguien les dice, ¡ay, qué bien te ves! ¡Ay, qué bien te quedó el pelo! ¡Ay, este, qué buen trabajo haces! ¡O qué creativa eres! ¡Qué buenas ideas tienes! En ese momento, observen su postura corporal. Si sus hombros están hacia adentro, si están este, como jorobados, si la voz se no sale, o sea, esta parte es cámbienla, o sea, hombros hacia arriba, permitan que su pecho salga hacia enfrente, que estén erguidos, la, la columna recta, pies en el piso, respiren profundo y saquen la voz, o sea, con un gracias, busquen que su expresión corporal, o sea, que, que su expresión facial genere un, una, o sea, como una cara amable o sonriente. En el momento que ustedes hacen esto… Cambia totalmente la sensación Y es más, hasta que se generan otro tipo de hormonas en su cuerpo
0: Sí, esto es importante Vamos al, al, al público que están eh, respondiendo vía radio También vía Facebook Nos puedes este, eh, localizar y nos puedes eh, mandar preguntas Estamos en, en, en Facebook también eh, Dice Patricia eh, Cuando me va bien, pienso que es suerte Dice, cuando me va bien, ya lo entendí sí. Pienso que es la suerte Sí, exacto Me imagino que dice no el trabajo ni nada ¿no? Y
1: no tus destrezas ni tus habilidades. ¿Esto es
0: síndrome del impostor?
1: Sí, ahí te, te invitaría, Patricia, y gracias por compartirnos esto que sientes, te invitaría a que observes qué es lo que tú hiciste bien en esto que tú llamas suerte, o sea, qué habilidad, qué destreza, qué valor de tu persona, que como te digo, puede ser compromiso, puntualidad, excelencia, lo que sea, y busca la, la, este, los valores, como te decía, y encuéntrate ahí para que empieces a ver ¿Cuántas otras veces de tu vida esto mismo aplicas en tu relación, en algún evento o en cualquier experiencia? Pero deja de decirle eh, que esto se, se debe a la suerte y empieza a buscar más bien en ti para que así lo puedas repetir y te puedas sentir satisfecha contigo y reconocerte y valorar también eso que tú seguramente sí estás haciendo.
0: Aquí va otra pregunta que dice Paco eh, ¿Cómo afecta el compararme Con los demás para tener el síndrome Del impostor?
1: Si tú te comparas Paco con los demás para, para Sobajarte, si tú te comparas con los demás Para decir, no, él, él puede más Él hace más, él, o sea, esto Lo que te va a dejar es una En una situación de, de desventaja Contigo, siempre es importante Si te comparas con los demás, fíjate un objetivo O sea, quiero ser más puntual Quiero ser más comprometido, quiero ser más Creativo, o sea, y en base a eso Empieza a dar pasos Pero la comparación sana siempre es de nosotros Con nosotros mismos O sea, antes no generaba ideas Ahora en la siguiente reunión Ya soy alguien que participa con más ideas Ya soy alguien que aporta un poco más Este, de creatividad Y entonces si tú la comparación la haces contigo Siempre vas a tener un plus Y vas a ver cómo vas avanzando
0: Ok, eh, por aquí hay más preguntas que me están mandando. Ah, aquí está, mira, dice María, eh, me va bien en el trabajo, pero siempre pienso que puedo hacerlo mejor y eso me agobia. ¿Es parte del síndrome?
1: Mira, si tú nada más, o sea, piensas que te puede ir mejor y no paras a reconocerte, no paras a, 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 a ahora sí que a disfrutar esta, esto que hablábamos también la, la otra vez, Milles, y de sentirte satisfecha, de sentirte suficiente, entonces ahí sí te diría, estás nuevamente en un espacio de mucha ansiedad, porque nunca vas a, a, a ser suficiente, nunca vas a estar satisfecho, entonces lo que es importante ahí es, para y date cuenta que sí si estoy haciendo bien, lo disfruto, te Tomas un momento para respirar, para reconocer y para decir ¿Qué parte de mí se ha ganado esto? Y si necesitas mejorar, siempre es muy bueno Y justo le diste al clavo ¿Para qué nos sirve esta, esta parte, digamos, como del estrés de ¿Podría ser lo mejor? ¿Podría este, mejorar en, en cualquier cosa que estoy haciendo? para eso nos puede servir, para fijarme una meta, un objetivo, un espacio de mejora, pero no para quedarme sintiendo que no soy suficiente. Entonces, sí hay que sacar dónde puedo mejorar, cómo puedo, esto que tú decías, autocrítica, y cómo puedo hacer esto para que me salga mejor, siempre y cuando me pueda reconocer y pueda darme cuenta lo que sí estoy haciendo bien.
0: Oye, a lo largo de, de, de tu participación, eh, Katy, nos has dado decididamente tips para identificar el síndrome y para tratar de corregirlo o enmendarlo momentáneamente, pero déjanos con una reflexión en torno a de que si yo ya escuché y sé que tengo el síndrome del impostor, este, que luego tenemos que traer los síndromes,
1: sí, no, sí, es,
0: este, porque ya hablé yo del de de Estocolmo. Exacto, lo hablamos
1: si quieres la siguiente, la siguiente,
0: Ajá. este, pero eh, Cuéntanos, ¿qué reflexión nos dejas en torno al síndrome del impostor?
1: Les voy a dejar, o sea, justamente el tema de cómo de cómo trabajarlo. O sea, uno, lo que les decía, hacer la pausa y recibir eh, este cumplido que les hacen con un gracias, postura abierta y simplemente no digan nada más que un gracias, porque así lo van a recibir. Y por otro lado, eh, les voy a dejar cuatro puntitos que son importantes para poder trabajar con el síndrome del impostor, que es, o sea, el ser valientes y ser curiosos para explorar cuáles son sus habilidades y sus destrezas, cuáles son sus valores, y búsquenlos para que empiecen a identificar cuáles son estos, y en esto empezar a trabajar esta versión más poderosa que es cómo logro eh, hacer mejor la eh, cualquier cosa que estoy haciendo basada en repetir estos, estos valores, estas destrezas y estas habilidades. Y únicamente las van a encontrar si tienen una mirada curiosa no juzgona Y con eso los dejo para que lo puedan... Este, para que Analizar. Lo
0: puedan... Y eso de buscar los valores es muy buena idea, porque yo tenía un amigo que alguna vez hablando de valores me dijo güey, es que yo no tengo, el... ¿cómo no vas a tener, cabrón? Sí. Entonces es muy bueno buscarlos, leerlos, ¿Sí y vas a ver que tienes muchos. Sí, por supuesto. Pues sí, es importante encontrarlos, leerlos, identificarte, entonces ya sabes, ah, mira, si sí esto, si sí esto, otro. Seguramente eh, siempre leer ayuda muchísimo y prepararte más, es que yo trato de hacerlo y aprendo mucho con Katy, además. Gracias, Katy.
1: Gracias a todos. Se este, les dejo mis redes sociales, es arroba Katy se de la Barca, Katy se escribe C-A-T-H-Y, Katy se de la Barca y mándenos también sus sugerencias de, acerca de cuáles temas quieren hablar y con muchísimo gusto las tomamos en cuenta. Gracias, mi Jessy.
0: Gracias, Katy, por estar en contacto con nosotros, 8 de la mañana con 32 Minutos. Vamos con música, One to One Me, Jason Derulo.